2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, מא' עד ד', ב-12, אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים, אה, בכל מקום בעצם. איתנו באולפן מיטל כהן, העורכת שלנו, ודימה קרצנוב על הביצוע הטכני, וגם את פה, מה יעשה לה? שלום.
0: שלום יובל, בוא נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966. 3992, אני רואה מטושטש את המספרים פתאום. 055-966-3992. אתה לא צריך להשלים לי את המשפט, יובל, אתה צריך להזמין לי אמבולן. אוקיי, <laughs> 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 okay, אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו אותנו בפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ויעשו לנו לייק. <laughs> <laughs> היום אנחנו נדבר, יובל, עם דנה פרנק על הסיפור הוויראלי. הפך להיות ויראלי, שהתפרסם במגזין ניו יורקר ועשה המון רעש. הסיפור נקרא Cat Person, טיפוס של חתולים, אנחנו תרגמנו את זה. אנחנו נדבר אחר כך גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, על דליה הרץ, המשוררת. כן. כמובן, היה לנו סטטוס יומי, יכול להיות שנספיק לדבר גם על סופגניות. ניסינו לעשות את זה אתמול ולא הצלחנו. לדבר... אספוג. אספוג. או...
2: אספוגו, אספוגו. לא,
0: או אספוג, כי זה לפי, לא ביאלי קרא לזה אספוג. בראש שלי עדיין זה בור אני לא יודע. אתרוג, אתרוג آ- זה, آ- זה, זה בא מאתרוג, כן. וואו, אז, אני euh...
2: מבין דברים נורא לאט.
0: כן, אני אסביר לך <coughs> הכל בסוף, <coughs> אתה תבין הכל.
2: Okay. אני עדיין בדימוי של בור אז בואו נישאר עם הדימוי הזה בראש, ונעבור לדבר על תקינות פוליטית שוב.
0: קדימה. נושא
2: אהוב, נושא
0: קשה, נושא כאוב.
2: נושא כאוב? בטח. זה גם יהיה, בטח יהיה גם כשנדבר עם דנה פרנק על קט
0: פרזן. נכון. וזה גם נושא שכאילו אתה מחזיק את הדגל ואומר, אני כאן ראש הממשלה של התקינות הפוליטית. זה מה
2: שעצוב, אני לא חושב שאני תקין פוליטית, אבל אולי אני עיוור לגמרי. אבל רגע, אנחנו גולשים. אוקיי. עוד יהיה מספיק זמן לרדת עליי, אל תדאגי. בבלוג קורא בספרים, למעשה בעמוד הפייסבוק של הבלוג הנהדר קורא בספרים, כותב עמיתנו ירין במרץ השנה נכתבה ביקורת על ספר YA, שזה יאנג אדולטס, שזה אותה קטגוריית נוער. נוער. לא בדיוק נוער. נוער צעיר.
0: כן, אין בארץ... מבוגרים צעירים. יאנג אדולטס זה מבוגרים צעירים. כן. כן,
2: נכון. אני חשבתי שזה עד גיל 23 ככה, מספיק שזה 12 עד 18. ברור. יאנג אדולטס, בקיצור. מ-12 עד
0: 16 היה ספר כזה, זוכר? לא, הוא לא
2: היה... אני לא הייתי כעל היעד, נקרא לזה ככה. חבל. היית כשאחות, טוב, לא, אני אספר לך את זה אחרי זה. בעצם אני אספר לך את זה אחרי זה. הספר שאנחנו כן מדברים עליו הוא The Black Witch, המכשפה השחורה, מאת לורי פורסט, והביקורת עליו הסבירה ב-9,000 מילים. 9,000? 9,000 מילים. באמת 9,000
0: או שזה בלשון הגזמה? לא יודע, זה
2: מה שירין כץ כותב, אבל... 9,000 מילים. נובלה קטנטנה. ממש ארוך. אוקיי. מדוע הספר גזעני? ככה הביקורת הסבירה, ומדוע הוא נכתב עבור אנשים לבנים שחושבים שהם לא גזענים, אבל הם כן. בעקבות האירועים בשרלוטסוויל, החל באוגוסט האחרון דיון מחודה סביב הביקורת, כך כותב ירין כץ, סביב הביקורת הזו ודומות לה, שיצרו דיון בטוויטר בשאלה האם הוצאות ספרים צריכות לבחור... שלא להוציא ספרים כאלה. תגובות הנגד טענו שגזענות ושוביניזם קיימים משחר ההיסטוריה, ואין טעם להתעלם מהם בספרות אחרת. זו צנזורה ומשטרת מחשבות. משהו שאת יכולה להזדהות איתו, על הטענה הזאת. Mm-hmm. וירין משתף סטטוס של אמיליה וייסברג. הוא כותב, הסטטוס הזה מתייחס לוויכוח הזה, אז אני מביא פה את כל הטענות, הוא מראה זה, המקום.
0: תראה, זה נושא שאנחנו מדברים עליו uh, הרבה. אנחנו כבר דיברנו עליו נכון. בטח בהקשר נכון. של ספרות ילדים וספרות כן. נוער וזה, וזה נושא מאוד מעניין, ומסתבר שיש הרבה תגובות לעניין הזה, כן. אנשים נסערים. נשאר. נכון. אז נכון. מה אמיליה נכון. וייסברג כותבת בנושא הזה?
2: אז ככה, זה סטטוס מאוד ארוך, אני לא יודע אם נספיק להקריא את כולו, אני אתחיל, תעצרי אותי אם אני אדלג אם צריך. נניח ויש לנו אה, קבוצת שחקנים, כך כותבת אה, אמיליה וייצברג, של משחקי תפקידים, שרוצים לשחק מערכה בעולם פנטזיה דמוי אירופה הפיאודלית. נניח והם רוצים לשמור על דיוק היסטורי במובן של נשים אין רכוש ותפקידן לשרת את הגבר וללדת לו ילדים. וכמובן, נוסיף קצת שנאת זרים וגזענות. גם אם ההנחות שלהם לגבי דיוק היסטורי לא בדי הם עדיין יכולים לבנות עולם כרצונם ולשחק בו כאוות נפשם. אם מישהו בקבוצת השחקנים ישחק דמות נשית, האם שאר השחקנים יכולים להגביל את הדמות שלו בכל צעד כי, ציטוט, נשים לא יכלו לעשות את זה אז? בטח. ואם המישהו הזה הוא במקרה שחקנית אישה, שצריכה להתמודד עם השטויות האלה גם ביום יום, אפשר להניח שזה יהיה לה לא נעים לשחק בקבוצה הזאת? כנראה. זה לא כיף לשחק בעולם פנטזיה שבו הכל אפשרי? רק לא לך. ואולי את גם כל הזמן בסכנת אונס, כי דיוק היסטורי. אם התביע התנגדות, האם שאר השחקנים התעקשו שככה זה תמיד היה? לא תמיד, אבל זה קורה. האם היא יכולה פשוט לעזוב את הקבוצה ולחפש לעצמה קבוצה אחרת? בטח. כולם חופשיים לעשות מה שבא להם, ומי שלא מתאים לו, יכול לעזוב. עדיין, הקבוצה יצרה עולם עוין כלפי אחת השחקניות, עדיין התנהגו בצורה אלימה ומאיימת כלפיה. האם הייתה להם אפשרות לקיים עולם פנטזיה פאודלי באופן שאינו פוגע בשחקנית? בהחלט, למשל, בעולם שבו יש קסם ומכונות מופלאות, אם אישה רוצה לעסוק בנפחות, היא יכולה להיעזר במכונה כדי להרים דברים כבדים, היא לא חייבת להיות גבר מגודל, ותכלס, גם הגברים היו נעזרים במכונות. בעולם בו יש חרבות מכושפות וכלי קסם בכל פינה, איזה חשיבות יש לגודל הפיזי של לוחמת? אין. עולם הפנטזיה יתקיים איך שאתם בוחרים, ובאופן לא מפתיע הוא משקף את הערכים שבהם אתם מאמינים. אז היא עוברת לדבר על ספרי פנטזיה. אם אנחנו מדברים על ספרי פנטזיה, כאלה שיוצאים מתוך מקום של נשים ומיעוטים תמיד היו נחותים ומדוכאים, כי ככה זה היה בתקופה הפיאודלית, או סופרים שמתעקשים לראות את נקודת המבט של דמות לבנה, שיוצאת מהחושך של הגזענות לעולם הגדול ופתאום רואה את האור. בטח, כל סופר יכול לכתוב מה שבא לו, ההוצאות יכולות לפרסם איזה ספר שהן מרגישות uh, לנכון, זה עסק. עסק יכול לפרסם ספרים רק מנקודת מבט אחת מסוימת, ולחזור שוב ושוב על אותה שבלונה של גזע עליון ששולט על גזעים נחותים. אנחנו יכולים להגיד שזה לא בסדר. האם זה יוצר תחושות לא נעימות אצל קוראים וקוראות? סביר להניח שכן היא אומרת. האם קוראה שייך למיעוט שנפגע מספר? שמרגיש שספר מסוים משטיח מאבק של עשרות שנים ומזלזל בקורי, יכול להניח את הספר וללכת לקרוא משהו אחר? כמובן, זו מדינה חופשית. היא ממשיכה והיא מסכמת, האם אפשר להביע דעה בפורומים באינטרנט ולחסל את המכירות של ספר על ידי ביקורות גרועות? כן, הם במקביל יכולים גם לדרוש מההוצאות להרחיב את ההיצע מבחינת מגדר, נטיות מיניות וקבוצות אתניות. האם דרישה שכזאת מהווה צנזורה לסופרים המקובלים והמוכרים? ממש לא. האם אפשר להעביר ביקורת על סופרת שחשבה שהיא נאורה ולעדכן אותה שאולי היא יצרה משהו שהדחיק כי היא לא עשתה מספיק מחקר או לא חידשה כלום? זה בדיוק הקטע של ביקורת, כך היא מסכמת. דילגתי קצת.
0: תודה לאל, תשמע. אמרתי כבר שאני מציעה לאנשים בפייסבוק לא לכתוב יותר מ... לא יודעת, מתי מילה? בכל אופן, בימים אלה אני חייבת להגיד אפרופו מה שהיא כתבה ובכלל הדיון הזה, אני... אני ואפרופו ו- ו- גם מה שדיברנו אתמול, אני חייבת להגיד שבימים אלה אני בהחלט בוחנת מחדש את כל המחשבות שלי בנושא. אז, שזה eh... תמיד...
2: דבר שכדאי לעשות, יכול. אם את לא אני, זאת אומרת.
0: ברור, אתה אף פעם לא טועה. אני לא טועה. Uh, ו- ו- וכמובן שבקלות רבה אני מסכימה עם דבריה של, ה- של זאת שכתבה את זה אמיליה uh, וייסברג לגבי הביקורת, mm-hmm. שבזה קיימת ביקורת. Uh, אני לא רוצה להישאר מנותקת, ואני חושבת שאני לא מנותקת, למרות שאולי לפעמים אני מנותקת, אבל קצת הורג אותי שאף אחד לא מדבר על ספרות, אוקיי? Okay? הספרות עצמה, האומללה הקטנה הזאת שיושבת עליה שם בפינה, זה תמיד נשמע לי כמו שיחות על סוציולוגיה, כל השיחות האלה. וזה קצת מצ... מצער אותי. מצד שני, כשקראתי את הפוסט וגם הקראתי אותו, הקראנו אותו פה אתמול, שכתבה יוהנה גונן, זה היה על המילים שממשל טראמפ עכשיו, כן. מבקש להעלים עכשיו כן. מה, מהמסמכים. הבנתי שאולי זה לא זמן לתפנוקים כרגע. ושלרצות לדבר רק על ספרות, אתה יודע, על הכתיבה וזה, זה, זה תפנוק. אז אני חושבת מחדש, אני אודיע לך כשיהיו מסקנות, אין לי.
2: תשמעי, אנחנו פשוט עשינו היפוך, ויש ו- בזה משהו טראגי, שאנחנו לא יכולים להסכים, כי ברגע שאת uh, תופסת את העמדה שלי, <laughs> אני מיד תופס את העמדה שלך. לא, לא חושב. אני חושב שהטענה שספר היסטורי צריך לשקף דיוק היסטורי, מקובלת עליי. זה בסדר גמור, וסופר באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה, והקוראים יכולים
0: מפני הסברות אמרתי... העבדות והזה, שזה, הרי בוא נגיד ככה, פה הם מדברים על יאנג אדולטס, מדברים על ספר נוער. איך ל... לחנך את הנוער? לספרות
2: זולה. עוד מה, לספר... תרצה להביא
0: את הביטלס לארץ, מה יהיה?
2: אז פרסונליטי תהיה הרבה זמן. כמו שאמרו בספרות זולה. אם הספר טוב, אני מוכן לסבול הרבה דברים בדרך. זהו זה, ואז אנחנו נדבר... אז, אז אתה ח...
0: 小- חזרת לדבר so- על ספרות. ספר evet טוב', טוב זה מנצח. אני רוצה להגיד
2: על ספרי פנטזיה. למה הכל צריך להיות כל כך דומה לימי תמיד? למה? אתם פנטזיה, תשתוללו, תשתחררו קצת. אבל אני רוצה, מה שבאמת אני רוצה להגיד, כיוון שנתקלנו בעניין, גלשתי לעמוד הביקורת המקורית. עד 9,000 מילה. לא קחתי את הכל. חפירה מונומנטלית. ככה אני נשמע כשאני מגן על ערכים אוניברסליים ושאיפה לתיקון מגדרי ואתני בספרים?
0: בדיוק ככה. בול. ככה אתה
2: נשמע. גם אני צריך לעשות חושבים. נכון. לא, בחיי. 9,000 מילה שלא נגמרות על איך כל דבר בספר הוא סימן להומופוביה וגזענות. ומילה חדשה שלמדתי, אני רוצה ללמד אתכם, אייבליזם.
0: אייבליזם.
2: שזאת אפליה לטובת אנשים בעלי גוף תקין. בניגוד, אני מניח, בניגוד לנכים, נגיד, מישהו שהוא יכול לעשות הכל עם הגוף שלו, כמו שאתה... אז זאת אומרת, אם
0: אתה מתאר אדם שהוא אינו נכה, אז זאת אפליה...
2: לא, אם אתה אומר על מישהו שהוא נכה, אה, איזה גרוע הוא, הוא לא יכול לעשות כלום, הוא לא יכול להשתתף במשחק שלנו, אז אני חושב, זה אייבליזם. הבנתי. אני מודה שלא קראתי את הביקורת עוד הסוף, נשברתי באמצע.
0: שעת אלפים מילה. כן. כאילו, מה היא חושבת לעצמה? זה גם האגו קצת... כלומר, מבקרים, כדאי שאת
2: האגו שלהם... אני להם לא הבנתי לגמרי על מה הספר, למרות שקראתי לא מעט מהביקורת הזאת. אני חושב שהביקורת בעייתית, וזה בדיוק העניין. אני לא סגור על מה הספר. יותר ממה שחשוב לתאר את הספר, חשוב לה להוכיח את הנקודה שלה, וזה מתיש. נורא. לא. אין שם כמעט דיבור על ספרות. זה הקטע, ביקורת צריכה לדבר על ספרות. יש שם מסע ארוך ומייגע של דוגמאות על גבי הקדומות, להוכיח את הנקודה שלה, וכל כך חשוב לה. ואת יודעת ולקוראים מה באמת הסופר עשה. אני בעד זה. גם אם זה לא מוצא חן בעיני אף אחד, בעיני הסופר, והוא חושב שהוא לא עשה את זה, אני בעד. אבל לא צריך עשרות על גבי דוגמאות, עשרות על גבי עשרות של דוגמאות, כי זה מוכיח שיצאת למסע צלע ושלא ראית כלום חוץ מאת המטרה שלך. ובמיוחד לא צריך לנטוש את, ה... את הספרות באופן מוחלט. ובעיקר זה גם לא אומר שצריך אה, היה אחרת. ממש לא. זה רק אומר שיש מי שיחשוף את מה שהתחולל בספר.
0: וזה יהיה אתה כמובן. אוקיי. או המבקרת
2: של 9,000, לזכותי יאמר, מעולם לא כתבתי 9,000 מילה. כן, אבל
0: זה בגלל שאף אחד לא היה מפורסם. אבל אני מתערבת איתך שאם אומרים לך מחר במוסף ספרים תשמע, אנחנו מעוניינים בביקורת של 9,000 מילה. נראה לי שאתה היית הולך על זה. אני חושב שלא. אוקיי, okay, יש לי משהו uh, לסיום להגיד בעניין הזה, לא מאזורי הספרות, אבל uh, המילה החדשה הזאת שאני עכשיו שומעת, אייבליזם, mm-hmm. מילה שלא הכרתי עד כה, זה מזכיר לי שכשהייתי קטנה והייתי רבה עם אח שלי והיינו מקללים אחד את השני ואומרים זה לזה, יא מפגר, והיא המפגרת, אבא שלי היה ממש כועס עלינו, okay. זה ממש איזה מין צועק שמפגר זאת לא קללה. אני אז חשבתי שהוא נודניק, והיום אני מבינה שהוא היה טיפוס די מתקדם בעצם, ואנחנו לא קיללנו אחד את השני בקללות אבל נוטה לחשוב שאם היינו אומרים את זה, אז הוא גם על זה היה מעיר לנו, וזה יפה. כי לא ראיתי בו איש כל כך מתקדם אז. חשבתי שהוא שמרן. אני לא בטוח, מותר לנו להגיד
2: את כל הדברים האלה ברדיו? מה זאת אומרת? אני לא יודע.
0: הומו זאת לא קללה, זה בדיוק העניין. זה הבעיה שלך, אתה מבין? אתה איפלת את עצמך בפח עכשיו. הומו זאת לא קללה.
2: לא במנותק ממה שהתחלנו את התוכנית וממה שהתחולל כאן באולפן במהלך השיר, שזה סוד, יש של המגזין... בניו יורקר פורסם הסיפור Cat Person בתרגום חופשי לעברית טיפוס של חתולים שכתבה קריסטין רופיניאן. Uh, הרשת uh, רעשה כפי שהרשת uh, נוהגת uh, לרעוש כולם קראו וכתבו על זה פוסטים בפייסבוק, שזה כאילו הסימן להצלחה ולזה שהגעת למשהו. השוו אותו לפרק השלישי של העונה השישית של סדרת הטלוויזיה הוויראלית בעצמה, Girls. בנות. שעסק uh, בהטרדה מינית. Uh-huh. ולפני שאנחנו uh, מד... מסבירים על מה המהומה ומדברים על זה עם העורכת והכותבת של כאן כלכלית, דנה פרנק, שאיתנו עכשיו באולפן שלום דנה. שלום דנה. אז שלום, לפני שלום. שאנחנו מדברים על העניין, נקריא את ההתחלה של הסיפור הזה מרגו פגשה את רוברט בליל רביעי לקראת סוף סמסטר הסתיו שלה. היא עבדה מאחורי דוכן הממתקים בבית הקולנוע האומנותי בדרום העיר, כשהוא ניגש וקנה פופקורן גדול וקופסת רד ויינס, שזה איזה סוג של ממתק אמריקאי שאני לא ממש בליקריץ, מכיר אותו. דיבור בליקריץ. ליקריץ? אדום כזה, כן, כן אוקיי. בדקת כאילו בגלל הסיפור?
1: באמת בדקתי בגלל
0: הסיפור.
2: באמת. איך אני
0: שונאת ליקריץ, יואו. למה דווקא זה? למה לא את זה? אתה מבין, אבל פה
1: הוא מתחיל לסיפור. זה חשוב, נכון. היא אומרת לו, מי קונה את הדבר הזה? בבקשה. אז הנה
2: היא אומרת לו, זו בחירה לא שגרתית. היא אמרה, אני לא חושבת שאי פעם מכרתי רד ויינס קודם. היא התרגלה לפלרטט עם הלקוחות שלה בימים שהייתה בריסטה, כלומר מכינת, אה, מכינת קפה.
0: אל תסביר עכשיו את הסיפור, אנחנו יודעים מה זה בריסטה.
2: לא כל המאזינים יודעים מה זה בריסטה. Okay. זה עזר עם הטיפים. אבל היא לא, בקול... היא לא קיבלה טיפים בקולנוע, אבל העבודה הייתה משעממת, והיא באמת חשבה שרוברט היה חמוד. לא חמוד עד כדי כך שהיא, נגיד, הייתה ניגשת אליו במסיבה, אבל חמוד מספיק בשביל שהיא תארגן איזו התאהבות מדומיינת, אם הוא היה יושב לידה בשיעור משעמם, אף שהיא הייתה די בטוחה שהוא כבר לא בקולג', באמצע שנות ה-20 שלו לפחות. הוא היה גבוה, דבר שהיא אהבה. והיא יכלה לראות קצה של קעקוע מציץ מתחת לשרוול המקופל של החולצה שלו. אבל הוא היה כבד, והזקן שלו היה קצת יותר מדי ארוך, והכתפיים שלו נשמטו מעט קדימה, כאילו הוא מגן על משהו. רוברט לא נעלה לפלירטוט, או אם כן, הוא הראה זאת באמצעות נסיגה, כאילו כדי לגרום לה להתכופף אליו, להתאמץ. ובכן, הוא אמר, בסדר, אם כן, והכניס לכיס את העודף. אבל בשבוע שלאחר מכן הוא שב לאולם הקולנוע וקנה שוב קופסת רד ויינס. את נעשית טובה בעבודה שלך, הוא אמר לה. הצלחת לא להעליב אותי הפעם. היא משכה בכתפיה. אני עומד בפני קידום, אז uh, היא אמרה. אחרי הסרט הוא חזר אליה. נערת דוכן הממתקים, תני לי את המספר טלפון שלך, הוא אמר. ובהפתיעה את עצמה, היא עשתה זאת. זאת ההתחלה.
0: Okay. Uh, נגיד לטובת אלה שרוצים לקרוא, שהסיפור פורסם בניו יורקר, נחזור על זה ברשת. ויכול להיות שנשים לינק לסיפור לינק. בפייסבוק שלנו כדי להקל על הבריות.
2: כן. אם אתם לא יכולים להתאפק עד שנשים את הלינק, תחפשו קט פרסון בגוגל. ניו יורקר. אתם לא צריכים אפילו להוסיף ניו יורקר, זו התוצאה הראשונה נכון. בגוגל.
1: אני חייבת לומר שאני אתמול עשיתי גוגל על הסיפור וגיליתי, הסיפור פורסם לפני שמונה ימים, כן. יש לו eh, כמעט 41 מיליון eh, <מח> ערכים בגוגל. אומרים ערכים <מח> בגוגל? תוצאות? <מח> כן. תוצאות <מח> חיפוש. <מח> <מח> חיפוש. מדהים. 41 מיליון. 41 מיליון.
2: שלחו לי סטטוס של הגר מזרחי, mm-hmm. שכותבת, שאגב, קט פרסון מסתבר ששלושת הסיפורים הקצרים המדוברים ביותר שפורסמו בניו יורקר, כלומר כאלה שקיבלו הכי הרבה תגובות, נכתבו כולם על ידי נשים. זה קט פרסון והאר ברורקבק מ-1997 וההגרלה מ-1948. Mm-hmm. אז כנראה שזה...
0: אז הסיפור הזה נעשה ויראלי, הוא גרר הרבה מאוד דיונים, והגיע גם אלינו, גם לפה. אכן כן,
1: הגיע למה שכרוך. הוא הגיע אחת גם לפייסבוק הישראלי. נחת על הפייסבוק הישראלי, מספרים לי שהוא גם ממתיר על הטוויטר הישראלי. ובואו ננסה לפצח את התופעה. מה? מה הסיבה? על מה הסיפור?
2: אולי נספר על מה הסיפור, כי אנחנו עצרנו מוקדם.
1: אז הסיפור, קודם כל אני חייבת להגיד שתרגום הפסקה הראשונה היה מאוד קולע בעיניי, אם הסיפור בעצם מתאר את הרומן שמתחיל להירקם בין רוברט לבין מרגו. ואיך הם מתחילים לפלרטט אחד עם השני בעוד עוד טקסט, וזה נעשה יותר ויותר אינטנסיבי, ובסופו של דבר הם נפגשים לדייט, והדייט, אני חושבת שכל היושבים פה, אני מנסה למנוע ספוילרים. אל תימני. לא אמנע. הדייט מגיע לתוצאות לא כל כך טובות, כשהם מקיימים יחסי מין, ואנחנו בעצם רואים את הצד של מרגו לאורך הסיפור הזה, וזה נגמר בהחלטה של מרגו לסיים. את מערכת היחסים,
0: אבל היא קודם כל שוכבת איתו.
1: היא קודם כל שוכבת איתו. היא
0: בעצם, אני חושבת שאנחנו כן יכולים לדבר על זה, כי אחרת זה כל העניין. לא, לא, אנחנו מדברים על זה בחופשיות, אם לא קראתם... בעצם, היא מתוארת פה מין סיטואציה כזאת, שבה הוא, לרוב הרוח הסיפור הוא פסיבי. היא יוזמת הכל, היא הולכת לזה, היא הולכת לשם, היא הולכת עליו הביתה. היא רוצה ללכת עליו הביתה, הוא מציע שילכו אליה, זאת אומרת, זה לא, אין כאן שום כפייה, ואז... יש איזה רגע כזה, שבו היא לא רוצה את זה, אבל היא כבר שם, והיא כבר הורידה אולי את החולצה אפילו, כן. ויש את המחשבה שלה של טוב, לא נעים, בוא נגמור עם זה, בוא, אני קל, לא רוצה להעליב אותה. יהיה יותר
2: אותו. קל לסבול את עשר הדקות של הסקס, מאשר להגיד עכשיו לא ולהתמודד עם ההשלכות. אין השלכות,
0: פשוט אי-נעימות, אי זה <laughs> לא שהיא מפחדת שהוא יכריח אותה
2: או משהו כזה. לא, זה לא שם. לא, לא. על, על, על... ההשלכות הן... נעימות, הן... ש... נעימות.
1: של את נכון מאוד. נכון. והוא כמובן לא מבין את העניין, הוא חושב שהכל נפלא. נכון. ואז לאחר מכן היא מחליטה להתפייד, לעשות מה שנקרא גוסטינג, ואז הוא בעצם בא לחפש אותה בבר של החברים שלו, של הסטודנטים מהקולג', הוא מבוגר ממנה ב-14 שנה, זה אנחנו מגלים אחרי שהם שוכבים, זה מאוד חשוב ליובל.
2: הוא בא לחפש <laughs>
1: אותה שם, היא מתעלמת ממנו ביסודיות, ואז הוא מפציץ אותה בעבודות אס.אם.אס שפתאום הן כבר לא קסומות, לא מרגשות. ובסיום, בסיום, בסיום הסיפור, הוא אף אומר לה שהיא זונה.
2: זונה. כן. זה ה-SMS, המסרון האחרון, מסרון האחרון, הור, זונה. נכון. הור, נכון. עכשיו, אני, אני, יכול, אני יכול לתת נן, אולי לרגע את נקודת המבט הגברית. אל, אל, מבט... אל,
1: אל, הגברית אל... או את נקודת המבט שלך? בואו רגע שנייה, אני רגע רוצה למקד אותנו. באמת השאלה היא, למה כל כך הרבה אנשים התרגשו מהסיפור? נכון. למה? Okay. מה, okay. מה, מה חושב? אני חושבת?
0: Oh, okay, אנחנו בתקופת המיטו, וזה מתחבר להם לשם, או דווקא בגלל שזה לא באזורים האלה של המיטו? תשמעי,
1: זה קצת קלישאה פמיניסטית, אבל אני אגיד אותה, anyway, אה, זה מאוד מאוד נדיר לשמוע אה, כל נשים, שהוא מאוד מאוד מובחן. הרבה פעמים נשים, וזה גם רעות בן יעקב כתבה בסטטוס מאוד מאוד יפה על הסיפור, הרבה פעמים כשאנחנו רואים נשים ביצירות ספרותיות, הן מה שנקרא דרדסית. זאת אומרת, הן מייצגות נשיות. כללית כזו. Okay, אוקיי, מעניין. וכשאת רואה פה דמות שאת ממש נכנסת מתחת לאור שלה, ואת רואה את התהליך, אני יודעת שזה מה שמאוד מאוד הפעיל אותי. את רואה את התהליך איך מילימטר אחרי מילימטר היא מס... מנסה להתמודד עם הסיטואציה, והיא מנסה להבין מה עובר לו בראש. אה, זה באמת אלמנט אחד, שכאילו הקול הנשי הזה. עוד משהו, שזה חברה אמרה לי אתמול, אה, זה באמת הרומן, ואיך שהוא נבנה. יש בזה משהו שהוא מאוד עכשווי. המסרונים האלה שמוחלפים בקצב הולך וגובר, והיא גם מתארת את זה נורא יפה, איך זה כמו ריקוד, ואיך זה בונה משהו, ואבא שלה שואל אותה עם מי היא מתכתבת כשהיא בבית, והיא אומרת לו, זה מישהו שהיא להתחתן איתו. כאילו, וכל הדבר הזה מצטבר לאיזה ייצוג של חוויה שהיא מאוד מאוד זמנית, אבל גם מאוד מאוד אוניברסלית. אולי כי זה, בעצם היא בונה, בעצם
0: כשאתם מסתמסים מה שעושים בימינו, מה שעושים בימינו, אתם בונה עולם של פנטזיה. היא לא רואה אותו, זה נבנה אצלה בראש, וגם אצלו נבנה בראש, זאת אומרת, איזה דמות נבנית אצלך בראש, ואז יש איזה דבר הזה שאתה חושב שאתה מדלוק על מישהו, בוא נגיד מאוהב, אבל אז פתאום כשהוא מנשק אותה בעולם האמיתי, זאת
2: נשיקה מגעילה. איומה ונוראה. כמו שהרבה פעמים קורה בנשיקות ראשונות, בין שני אנשים, אפילו עם שני. באמת?
1: עד כדי כך? אני לא מכירה את הדבר הזה. זה כבר עולם שבו כל אחד מאיתנו יכול לחלוק על ניסיונות, אבל אני חושבת שכל פעם שאנחנו מתמלאים בתשוקה, או אפילו מתעבים במישהו, גם אם זה בעולם האמיתי, אנחנו מאבדים את תחושת הסובייקט שלו. אנחנו רואים אותו בתור איזה אובייקט שהוא מאוד מאוד נוצץ ומאוד יפה. נכון.
2: וזה אכזבה שחייבת להגיע, בגלל שאנחנו סתם בני אדם. אחד מאיתנו לא יהלום נוצץ.
1: מה לעשות? חוץ ממך
2: אני חושב שעוד משהו שעולה בסיפור הזה, זה באמת דווקא שהוא לא חלק מהעניין הזה של המיטו. הוא לא מציג את האישה כקורבן, הוא לא מציג את הגבר כרשע. תוקפן. הוא מציג... משהו הרבה הרבה יותר אה, מורכב, הרבה יותר, אה, הרבה יותר אה, אה, מעודן מבחינה הזאת, ואת הגדרת בשיחה מוקדמת את העניין הזה, שהוא לא, בתח... זה לא סיפור בתחום האפור, זה בתחום הלבן. 100%
1: לבן.
2: הכל שם בסדר, הכל וזה, שם אם בסדר. אני חוזר לנקודת המבט הגברית, רוב, אני כגבר קראתי את זה, ורוב הזמן אמרתי, אבל רוברט ממש בסדר. הוא ממש בסדר, הוא מתנהג בסדר. כשהיא שיכורה הוא מציע לה לקחת אותה הביתה. הוא ממש בסדר, הוא לא מנסה להיות דושבג, הוא mm-hmm. לא מנסה... לגרום לה... אה, אה...
0: הוא גם לא דושבג. את, מה שאתה עושה עכשיו זה דבר מאוד גבוה, אתה מנסה לפתור את הסיטואציה ולהוציא ממנה מסקנות. כאילו, איך נעשה אז... ככה <coughs> שהעולם יהיה מתוקן יותר? לא, אבל אני מנס... לא, לא, זה אני... לא מה ש...
2: לא, אני מנסה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שהסיפור הזה מדגים את הדרך שבה... גם גברים וגם נשים כלואים בתוך פוזיציות מגדריות ותבניות חברתיות שמחייבות אותם ולא חושבים למעשה מה הם רוצים באמת או איך צריך באמת להתנהג, אלא הם ממש מובלים על ידי התבניות האלה.
1: אני רציתי להגיד לכם שאני חושבת שהארכיטיפ של הדוש, זה קצת הפריע לי גם בשיחה המקדימה שלנו, כי זה לא נכון, רוברט הוא לא דוש. איזה ארכיטיפ הוא כן? הוא ארכיטיפ החנון החמוד. שזה מאוד מייקל סרה, אוקיי? אני כזה חנון חמוד וטוב לב, ובנות לא יודעות את זה, כי בנות אוהבות ילדים רעים, ואף אחד לא רוצה לשכב איתי, אוי אוי אוי, ואת זה אנחנו שוברים פה, אנחנו אומרים, אוקיי, וזה כאילו לדעתי ממקורות עוצמתו של הסיפור. אפשר לעשות סקס מסיבות לא טובות. אפשר להבין תוך כדי שהסיבה היא לא טובה, בלי להיות בעולם המונחים הזה שהוא באמת, אנחנו, אנחנו מתרגלים אליו, אנחנו לומדים אותו אמנם, וזה תהליך קשה וכואב, אבל אנחנו כבר יודעים להגיד אותו, אה, זה אונס, זאת הטרדה, זה לא. רגע, יש פה משהו אחר. והמשהו הזה באמת נובע אה, מחוסר הסובייקטיביות של הדמויות, ובעיניי התהליך של הסיפור הוא תהליך של גילוי עצמי של מרגו. שתוך כדי הסיפור... פתאום, בהתחלה, אם בהתחלה אף אחד מהם לא שומע את הקול של האחר, מרגו גם בהתחלה לא שומעת את הקול שלה. לאורך כל סצנת הדייט, היא ממש בתוך הראש של רוברט. היא מדמיינת מה עובר עליו. הוא אמר לי ככה, אבל זה בעצם בגלל שהוא חשב ככה. הוא העיר לי על איך שאני לבושה, אבל אולי הוא רצה שאני אתלבש יותר יפה, אולי, אולי ככה הייתי מראה לו שזה חשוב לי יותר, וכו' וכו' וכו'. ובזמן שהם שוכבים, פתאום הקול שלה מתעורר. אמא, דיברתי איתכם הדמות הנשית הקלאסית היא דמות שהיא מאוד נגררת, היא אף פעם לא מניעה את העלילה והיא מאוד לראווה. ואנחנו רואים פה איזה דמות שהיא היפוך מוחלט של זה. כל מה שקורה בסיפור נובע מהרצון שלה.
2: עכשיו, מהנקודה הזאת אפשר לעבור באמת ליחסי הכוחות.
1: בואו נדבר על יחסי הכוחות.
2: כי זה... שוב, אם אנחנו כלואים בתוך... אם אנחנו יוצאים מנקודת נכון שהנשים והגברים בסיפור האישה והגבר בסיפור הזה, כלואים בתוך הפוזיציות החברתיות שלהם והמגדריות שלהם, לא לגמרי מדויק שהיא, שהכול סבבה שם, בגלל שכאמור, היא בת 21, 20, למעשה 20, בת, 20, 20. בת 20, הוא בן 35 או 34, ומה שאני שמתי לב אליו זה שהסופרת, הכותבת מנסה, מבהירה היטב, נגיד, למשל, שהיא לא יכולה לשתות. זאת אומרת, היא mm-hmm. כן חוקית מהבחינה של יחסי מין, אבל היא לא, עדיין לא בגיל החוקי. לשתות, זאת אומרת, אני כן חושב שהיה, שהיה לה חשוב להגדיר אותה במעבר הזה שמנערות לבגרות, mm-hmm. והוא מאוד מבוגר ממנה, היא שיכורה כשהם מקיימים יחסי מין, ואומנם, ואומנם היא יוזמת את זה, אבל ממש כתוב שם by the third beer. היא התחילה לחשוב על לקיים את היחסי מין, זאת אומרת, היא הייתה... תגיד היא הייתה לי, את אחרי שלוש רשמה...
0: בירות אתה שיכור?
2: אני לא. אני יכול לשתות תקשיב, כמה שאני רוצה, אני, כי אני, אני... אתה
0: פשוט מנסה לחפש את מה שאין פה, לא, גם, לא אבל, נכון. וגם דורך בעיניי ברגל גסה במשהו שהוא מאוד עדין. כאילו, בדיוק הדבר המעודן הזה שקורה בין שניהם, אתה מנסה למצוא... את הגבר אשם, כאילו הוא עכשיו עומד למשפט, רוברט אשם, הוא לא אשם בשום דבר. ואנשים בני 20 שותים אלכוהול, ושלוש בירות זה בהחלט, כלום. בהחלט,
2: נכון מאוד. אני חושב... והיא והחל... החליטה
0: ללכת איתו. נכון. זה, הוא גם אמר לה, את שיקורה כשהיא רצתה לבוא, והוא אמר לה, בואי נחזיר אותם. נכון, כי הוא אותך, לו, לא. מה מה שזה... אז... למה אתה חייב בכלל למצוא איזה מקום כזה שבו הוא... לא בסדר, כאילו לשים אותו בקובייה הזאת של... אני לא אנס. שם אותו במקום
2: שהוא לא בסדר, אני אומר שהתרגילים הספרותיים האלה נועדו להגיד לנו, יש יחסי כוחות. יש וגם, יחסי כוחות.
0: וגם
2: אם מרגו היא זאת שמובילה, וגם אם מרגו זאת שמחליטה, בסופו של דבר היא תעשה בסיטואציה, היא לא רצתה לעשות, לקיים יחסי מין, והיא כן קיימה יחסי מין, עם גבר שמבוגר ממנה, למרות שהיא לא רצתה. תחת השפעת אלכוהול. וואי,
1: וואי, וואי, אנחנו לא קראנו את אותו סידור לדעתי. לא, חבל שאם שואלת את הפרצופים
0: שלי ושלנו, אנחנו
1: ממש... כן. והוא מבקר
0: הספרות פה, תארי לך מה זה אומר, כאילו, איך הוא קורא. הוא פשוט, אני חושבת שיובל הוא בעצם שוביניסט, והוא רוצה, הוא מסתכל על בחורות בעיניו, נשים, זה מין דבר כזה שברירי שצריך להגן עליו. Mm-hmm. עכשיו, הוא חושב שזה אומר שהוא פמיניסט, כמובן, yeah. וזה, אבל בעצם הוא חושב שאנחנו כאלה ילדות בנות שבריריות, שצריכות הגנה, ועכשיו הוא יוצא להגנתנו.
1: יובל, אנחנו מסתדרות, תודה. אני, אני רציתי להגיד לכם, אוקיי, שבהמשך ליחסי הכוחות, כן. אוקיי? בין אם אנחנו... קודם כל, אני לא מצאתי את המקום בסיפור שבו כתוב שהיא לא רוצה לקיים איתו יחסי למין. היא אולי רוצה, זאת אומרת, מתואר שהיא רוצה כי היא מרגישה שהוא חושק בה. אולי זה לא מקום אידיאלי. אולי זה לא מקום טוב. לא, לא כתוב שם בפירוש שהיא את...
2: לא רוצה, אבל היא אומרת, יאללה, אני אלך עם זה כדי להגיד לא.
1: זה, יש את הרגע הזה. תקשיב, אני חושבת באמת שזה קשור לזה שאנחנו נשים ואתה לא. ואני חושבת שמבחינתך... אתה לא יכול להבין עד כמה זה מפתה, פשוט לחכות עשר דקות, אין לך מושג. בדיוק, שזה יעבור
0: וזהו. אין לך מושג. הוא לא מבין, נו, מה יש לך? נכון, מה אני יכולה הוא לא יכול לדמיין לעצמו הוא לא יכול. הוא כמו רוב, אני אגיד לך
2: מה שכתבתי למישהי אחרת אתמול בפייסבוק, זה נורא העולם שהתרגלתם לחיות בו.
0: כן, זה בהחלט נורא. אני לא חושבת שזה נורא. אבל זה בדיוק העניין. אתה מאדיר גם את נשים. Mm-hmm. וגם סקס הופך להיות איזה מין כן. חוויה עילאית איל, שאתה מאדיר כן, אותה. סקס, בסדר,
1: הכל בסדר, אז שכבה עם מישהו כן, שלא בא לעליו, לא נורא. לגבי יחסי הכוחות, שבעקבות הסיפור, קרה לי משהו מדהים, פרסמתי כן. את הסיפור הזה בעמוד הפייסבוק שלי, במה חשובה ומרכזית. ברור, <laughs> <laughs> בתקשורת הישראלית. <laughs> מאוד, ופנה אליי <laughs> <laughs> מישהו שאני מכר מקרב, התחלנו לדבר, ואמרתי לו, תקשיב, אני הייתי רוברט איתך.
2: <laughs> וואלה.
1: כן. זה היה לפני שנים, זה לא היה כל כך חמור, זה היה סיטואציה הרבה יותר מיילד, אבל אני אה, לא, לא ראיתי את הבן אדם השני בסיטואציה. וזה יכול לקרות, ואני חושבת שזה קרה לי יותר מפעם אחת. גם הייתי עם מרגו יותר מפעם אחת. אבל יחסי הכוחות האלה משוכפלים בהרבה נכון, מאוד דרכים. נכון, זה יכול להתהפך, בהחלט. נכון. עכשיו, זה גם יכול להיות, זאת אומרת, פה מאוד מאוד ברור לנו שהכוח נמצא אה, אצלו, כי הוא מבוגר, וכי הוא גבר, וכי גם יש לו עליונות פיזית עליה, במובן שהוא יכול... כאילו, היא אומרת, הוא תכלס יכול לרצוח אותי. יש לה את המחשבה הזאת בראש. אבל הרבה פעמים יש לנשים את הכוח הזה. איך אנחנו יוצאים מזה? אין לנו מושג. זה מאוד לא נעים. אנחנו רואים את uh, יובל כאן... Uh, לא נעים. לא נעים. לא נעים. זה העולם החדש, זה העולם שאחרי ה-MeToo. אחרי שאנחנו נצבע בשחור את מה ששחור, ונצבע באפור את מה שאפור, נעמוד מול הלבן ונגיד, או יברוך. אוי,
0: מה עושים? מה עושים עכשיו? יחסי כוחות, זה לא גם הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. נכון. גם ביחסי כוחות יש משהו מלבב לפעמים. אני רוצה
2: להגיד שכשאני קראתי את הסיפור, בהתחלה חשבתי שהוא לא משהו, אבל לאור הדיונים ולאור משהו מעורר, אני חש כלפיו אה, אה, משהו אחר, אה, ללא ספק אה, תופעה מדהימה הסיפור הזה. אני רוצה
0: ו... לסיום, אה, ברשותכם, קודם כל תודה לך, דנה. תודה לך, דנה, הפרק, אני יודע. כאן כלכלי, אה, אבל אני רוצה שתקשיבי גם אה, אתמול, אה, בדיון על זה בפייסבוק, אה, כתבה המשוררת ריטה קוגן, שיש לה כמה מחשבות אחרי קריאת הסיפור, ובינתיים היא כתבה את זה, mm-hmm. ואני רוצה להקריא, כי זה מאוד מצא חן מין אדם הוא אפור תמיד. בהתקפלות אור, בהיטלטלות גב, בצהבהבות כף בגרמיות עצמות ערווה, בחודרניות ציפורן, בקולניות יניקה, בנחבטות נרתבת, בנעמדות חלקית. מין הוא אפור תמיד, בדחיפותו הנפשטת, בכדוותו הנחמלת, בהתפוגגותו ככתם לחלוכית. בריח הרובים, בבד התחתון. מין אדם הוא אפור תמיד, שלא כמו מין חתולים, שהינו תמיד עלים.
2: היא משוררת טובה מאוד. היא משוררת טובה מאוד.
0: כן. שלום לצייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, שבכל שבוע מספר לנו על פנינה אחרת בעולם אספנות הספרים, ובכלל... שלום אילי.
3: אהלן, שלום.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
3: היום אנחנו מדברים על עותק מאוד יפה של ספר מרגוט מאת דליה הרץ שמצאתי לפני כשנה. אני קצת אספר על הספר, כן, זה, בהחלט. זה, זה ספר הביקורים של דלו הורץ, שהיא משוררת שפשוט הגיחה יום אחד בביצת השירה העברית בשנות ה-60. היא הוציאה הספר בגיל 19, זה ממש ספרון קטן עם 14 שירים. כן. מאוד השפיע על יונה וולך ועל נחשב לאחד הספרים החשובים בזירת השירה העברית. הוא מאוד מבוקש היום, הוא יצא באותקים מאוד מועטים בזמנו, וממש המון אנשים מחפשים אותו היום. בהוצאת עכשיו הוא יצא. בהוצאת עכשיו, נכון, של גברי אלמוקד, mm-hmm. 61. ולפני כשנה קניתי את העיזבון של יצחק אורפז, הסופר. כן. ושם בין כל הספרים היו המון ספרים מוקדשים, ואחד מהספרים היה מרגוט במהדורה הראשונה שלו עם הקדשה של טליה הרץ, קדשה מאוד חביבה, זה, זה היה ליצחק, ובתנאי שתקרא, דליה.
2: קצת פסיב אגרסיב.
3: קצת פסיב אגרסיב, <laughs> כן.
2: אגב, היא דמות, היא דמות מאוד
3: מרתקת, המון חוקרים אותה, היא די נעלמה ברגע, ש, ברגע שהיא הוציאה את הספר, אומרים שהיא מאוד מאוד התרחקה מאור הזרקורים. שנים לא ידעו מה קורה איתה, לא שמעו ממנה, היא כתבה קצת מחזות, ובשנות התשעים היא הוציאה ספר נוסף שנקרא עיר שירים. Mm-hmm. שכנראה לא הצליחה לשחזר את ההצלחה של מרגוט, אבל הספר הזה היה מאוד מאוד, זו פנינה, פנינה מאוד יפה.
2: אלי הירש כתב ש... על מרגוט, שהוא אחד מספרי היסוד של השירה הישראלית, הוא ניצב בשורה אחת עם, ספר... עם ספריהם של משוררים כגלבוע, עמיחי. אבידן ורביקוביץ', והוא הגדיר אותה כמתווך משמעותי בנשירתם של נתן זך ויונה וולך, כחוליה חסרה בין דורות ומגדרים בשירה הישראלית. ואני באת... חייבת
0: להגיד שבאוקטובר האחרון התפרסמו שני שירים שלה בארץ, נכון, פתאום, בתרבות וספרות. פתאום. לא יודעת איך הם... הגיעו לדבר הזה, אבל זה, זה היה נחמד, מין דרישת שלום, אני חושבת ש... אילה, יכול להיות שחלק מהעניין מה סביב דליה ארץ זה העובדה שהיא לא מתראיינת ולא מוכנה לדבר, ואתה זה מסתורית זה מאוד נפוף
3: מסתורין, בדיוק. זה מאוד נפוף מסתורין, וגם באמת... תמיד, תמיד יש משהו כמו 20-30 אנשים שממתינים לספר
2: שלה. אה, מה זה אומר? 20-30 אנשים שממתינים לספר שלה הרגיל, בלי חכימה הרגילה. רגע, אז אני רוצה להגיד משהו.
0: אילי גרין, לי יש ביד הספר של דליה הרץ כרגע, מרגוט, שיובל לקח בספרייה, שאל בספרייה.
3: אל תחזיר. זה בדיוק מה שרציתי
0: לשאול, להחזיר או לא להחזיר?
3: תלוי מה הקנס. כמה שבסתם עותק של... אני לא יכול להדיח אתכם לפשע. לא, אין סיכוי שאני לא
2: אחזיר אותו. אני מאמין שספריית בית אריאלה צריכה שיהיה הספר הזה. יובל
0: גם שונא שיש לו ספרים בבית, כך שזה לא... אני
2: גם בעיקר תקין פוליטית, אני פועל לפי החוק. אבל סתם,
0: סתם בשביל לספר... זה לא נקרא לגנוב, זה נקרא לפלח. תפסיק,
2: בחברה, נו. כן, זה ההלבנה של זה. זה בסך הכל שני... הנה, התחלת עם ההלבנה, בסדר. יוצאים לגנוב סוסים,
0: כמה, אם מותר לשאול, מכרת את העותק של יצחק אבו חורפז?
2: 500
3: שקל. אה, לא? המון. לא, בכל זאת, זו, זו חתימה של... זה לא מאבות השירה העברית, והיא עדיין חיה, ובדרך כלל העסק הזה נקבע על פי המדדים האלו.
2: ועותק, ובגלל... עותק סתם בלי חתימה שמגיעה מבין... זו עו
3: 6... 200-300 שקל. אה. רגע, הראשונה, מה ו... יצאה, מהדורת פקסימיליה יצאה ב-80 ומשהו. שהיא שווה
2: פחות. לא, לא, זה המהדורה האמיתית, זאת לא מהדורת חלק. המהדורה
3: האמיתית שווה באזור 200-300 שקל.
2: אל תדאגו בספריית בית אריאלה, אני אחזיר את העותק הזה, אני ילד טוב נורא.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול להגיד, מי קנה ב-500 שקלים את הספר הזה?
3: מי שקנה זה אספן ספרים מאוד קבוע, הוא תמיד אוסף חתימות והקדשות. יש לו אוסף מאוד גדול של... הקדשות.
2: זאת אומרת שלא עניין אותו ספר השירים הספציפי, אלא עניין אותו ההקדשה. נכון, הוא
3: אוסף
2: הקדשות ויש לו אוסף בים מכובד. טוב, קודם כל זה נהדר שעדיין קיימים אנשים שלהם תשוקה לדבר הזה, וזה נהדר שמצאת העותק הזה. תספר לנו כשאתה משיג אוטו, תביא אותנו לראש הרשימה, בסדר? תעשה לנו פרוטקציה כשמגיע לך עותק חדש. מבטיח. אילי גרין, מחנות הספרי המשומשים, האחים גרין, תודה רבה לך.
0: תודה, אילי, להתראות. איך להתראות? תקריא לנו שיר קצר. להקריא ממרגוט?
2: כן, כן, תקריא לנו שיר קצר.
0: אגב, אני חייבת להגיד שפעם הדפיסו באותיות מאוד מאוד קטנות. את רוצה שאני אקריא? לא, אבל אני מקווה שזה בסדר.
2: אני בטוח שיהיה בסדר.
0: אוקיי, אז כך. אני חושבת על השבי. אני חושבת שהשבי, כמו שאני מבינה אותו, הוא שווה. הוא מתחשב בך. אם אתה מבין אותו... אם אתה מתחשב בשבי, הוא יתחשב בך. מבחינה זו, אתם שווים, אבל נכון, הוא השבי ואתה רק נמצא בשבי. ולכן גם נוח לומר, הוא נמצא בשבייה. ממש כפי שמדמים את האהבה לצבייה. אבל אם אתה מבין את השבייה, אם אתה מעריך את שבייה, תוכל להתחמק מן התשובה שהיא השבייה, ואתה רק נמצא בשבייה.
2: אתה לא, בשבי, יובל. לא, לא מנותק מקט פרסון ומיונג אדולטס מתחילת הספרים.
0: לא לשיח. מנותק משום דבר.
2: מיטל אומרת לנו לא לצאת לשיר, אלא פשוט לעבור לדבר הבא. יפה,
0: אז אני... <ע> <ע> אנחנו נעשה התחלות של ספרים.
2: כן. Okay. נקרא את uh, שבע דרכים uh, לאיבוד. כן? כן. Uh, שבע
0: דרכים לאיבוד של סמדר שטיינברג, יצא בהוצאת כנרת זמור הביטן. כן. Uh, והיא זכתה עכשיו בפרס uh, ספיר ביקורים.
2: נכון, אתמול נודע לנו.
0: אתמול נודע, ולכן ביקשנו את הספר, uh, כל הרעיון בפינה הזאת שעושים התחלות. כן. אנא קרא לנו בבקשה.
2: ככה, כשבני ואריקה עולים לאודיטוריום העשוי אבן ירושלמית, והמשקיף אל מדבר יהודה, הוא משלב לפתע את זרועו בזרועה. הוא לא נהג כך חודשים ארוכים, אולי שנים, אבל השמלה שלה והמקטורן שלו זועקים לשילוב הזרועות הזה, שמתארו עוד טמון בגופם משיטוטי השבת השלווים. תחילה היו משוטטים ביער ירושלים, ואחר כך, כשכאבי הברכיים גברו על הנעורים בשבילים המוסדרים של גן הפעמון, וכעבור שנים ברחובות הרמת אביבים המשופצים, המוליכים אל חוף הצוק ואל שדה דב ואל ההקלה הנכספת מן הלחוץ שמעולם לא חדלה להעיק, עד שפסקו השיטוטים, וכל אחד הסתגל לשלב את ידיו על חזו, כשהוא, כ... על חזו הוא, כשערו של ארמון, ארמון מבוצר. הדרך שוממת מאדם. מאז ומעולם הייתה האוניברסיטה הזאת משכן נוח לבדידות, ריקה ופרוצה לרוחות, וכתם שניים אחוזי ידיים. מטפסים בצעדים קטנים אך מהירים, מקפידים ליישר חליפות, למחות את אפם, לקרוא אה, לסדר את השיער הדלים ממילא שהרוח עושה בו שמות. לתמעונה, בני שולף מסרק קטן מכיס הז'קט ומעביר אותו על קבוצת שיער סוררת. הוא שאפילו ארנק הוא לא זוכר לקחת, וכל יציאה משותפת שלהם מזכירה לה איך הייתה מכינה את התיק של הילדים לפני כל גיחה לגינה, חיתול בד נוסף, משחה, מוצצים וכל היתר. תודה לאל שחיתולים עוד לא נכללים ברשימת הציוד שלהם, והיא מסתפקת בלארוז לו ארנק, משקפי שמש ותרופות בתיק שלה ולוודא שהסלולרי עליו. היא טועה בינה לבינה אם שפיצר יהיה שם. בני לא הזכיר אותו, והיא לא העזה לשאול ישירות, אבל כבר שבכל מקרה תסתפק בשיחת נימוסים קצרה, ואם יהיה לה מזל, זה אפילו יתמצא בנפנוף יד מקצה העולם לקצהו, והיא תופסת עצמה מנענעת את היד הפשוטה לצד גופה בתנועת שלום, ממש מלכת אנגליה, היא מגחכת בלב ומביטה מסביב, לוודא שאף אחד לא ראה. קוצר הזמן, אני אעצור כאן. אני אגיד שאני קראתי קצת מעבר, והם בדרך לאיזה כנס שמתברר שהוא בכלל לא קורה בהר הצופים.
0: ומה חשבת על הסיפור הזה? אני חושב...
2: קודם כל, זה ברור שזה סיפור על זקנה. Okay. ולא סתם זקנה, אלא מין זקנה שבעה כזו, זקנה של אקדמאים שגרים בשכונות מבוססות, והעולם שלהם נורא מוגן, ומנותק מאוד מהקשיים של העולם האמיתי. הם חושבים שהחדרים הקטנים האלה, מלאי הספרים בא... באוניברסיטה, הם החיים עצמם.
0: הם באמת החיים עצמם.
2: <laughs> כן. יש המון עצמה בחיים האלה, באמת, אבל אז פתאום המציאות מתנגשת בהם, ומתבררת מידת האימפוטנטיות, חוסר האונים שמתלווה זה בולט בתיאור של הגבר הזה כמבולבל תמיד, פרופסור מפוזר כזה, איש האקדמיה שחושב על דברים חשובים באמת. אין לו זמן לזכור איפה הוא שם את המפתחות, או אין לו זמן לגדל את הילדים. מצוקות הקיום גולשות כזה מעליו, מחליקות עליו, כי הוא הפרופסור החשוב. אבל יום אחד, וזה נראה כמו מה שעומד לקרות כאן, המציאות מפליקה לא אחת שהוא לא יכול להתעלם ממנה.
0: מצער אותי שאתה מתעלם, כהרגלך, מהטקסט והופך את הכל לפארסה. אני כבר רואה שהקריאה שלך היא איזה מין קריאה כזאת של בוז לפריבילגים עם הספריות, וחבל.
2: זה לא בוז. זה לא בוז. זה, 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 זה מתעלם לש...
0: מהשפה. אתה מתעלם מהשפה ואתה מסתכל על הסיפור,
2: וזה ואו... חבל. אוי ואבוי, מתעלם מהסיפור. כי יש סיפור גם. נדמה לי שהעיסוק בזיכרון, וגם האזכור הזה של חיתולים היא עוד לא אורזת לו, מצביע על זקנה שכוללת דמנציה. Hmm, בקטע שלא הקראתי, יש מרצה, במקום כנס הם מגיעים להרצאה על מדעי המוח, זה מן הסתם גם כן איזה דגל ככה. לה...
0: טוב, לה... אני מניחה שזה ההבדל בין איך שאנחנו קוראים, אתה רואה סיפור ומחפש נרטיב, ואני שומעת את המוזיקה. מה, מה זה אני שומע? לא, אני לא אומרת שאתה לא שומע, אבל אני... אותי מעניינת את המוזיקה. ואתה כל הזמן מחפש איזה... מה זה משנה הסיפור? תקרא עיתון, יש שם סיפורים. טוב, כן, אתה רוצה להמשיך?
2: אני רוצה את הנרטיב, בהחלט. בהחלט. עוד אני מאוד אוהב את האזכור הזה של היריב שפיצר. ברור שהוא מהווה איזה איום מן העבר על שניהם. וזה מן מעניין אותי המריבות האלה שנמשכות שנים על גבי שנים. זה מאוד מאפיין את האקדמיה הזאת, היא הסבעה. נמשכות הרבה מעבר לשנותיהן המריבות האלה. גם
0: רעבים רבים אגב, כן. אוקיי.
2: Okay. זוג זקנים שעדיין משמרים טינה בת עשרות שנים. כן, גם רעבים רבים, אבל זה, זה لا, יותר... לא, זה מעין. פשוט
0: דבר בנאי להגיד, האקדמיה, השבעה, והריבים, אחרי זה, זהו, כאילו... אני נורא השאר... מקווה שהסופרת פה, ו- ו- ולפי הסגנון של ה... יש תקווה כזאת, הרחיקה מעבר לדבר הבנאלי הזה של לתאר עכשיו אקדמיה, שבעה, ריבי עבר.
2: אני חושב שהיא לא נקלעת למקום הבנאלי הזה, כי הדבר היפה השני שאני אוהב... זה תנועת היד הבלתי רצונית הזאת של האישה, הנפנוף הזה. זה מין דבר כזה שקורה לכולנו, נכון? אתה חושב איזה מחשבה, אתה לא אומר את זה בכל, אבל הגוף שלך מגיב. וקל נורא להזדהות עם הדבר הזה. זה יעיל מאוד בחיבור שלך לשאר הדברים. הבגידות האלה של המוח, הקטנות, שאתה עושה איזה מחווה ברחוב, שמביכה אותך, ואתה בודק אם מישהו ראה את זה, הגוף פועל ועושה מאיתנו צחוק במאות ואלפי דברים קטנים כאלה לאורך החיים. עד שהוא עושה את זה בדבר אחד גדול וממוטט עלינו את הכל. הופך את זה לטרגדיה.
0: וואו, דרמטי. תראה, אתה, אני אסכם ואומר שאתה ואני זה דו-שיח של חירשים. <laughs> לא שיש לי משהו נגד חירשים, יובל, <laughs> ולמען <laughs> האמת, אני חושבת שאתה החיירש החביב עליי.
2: <laughs> אני אסתפק בזאת. אוקיי. <laughs> <laughs> ואנחנו נסתפק בזאת. סיימנו להיום. אנחנו כאן מיום ראשון עד רביעי, מה שאומר שמחר נהיה כאן שוב ב-12. ברדיו, באינטרנט או באפליקציה. Uh, תודה רבה למיטל כהן ולדימה קרצנוב. Uh, נתראה מחר.